1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Gachapon Japón. Yo soy Angela Treyu y aquí espero que esté Jordi Yoru. Hola.
0: Hola, Angela Treyu, soy Jordi Yoru.
1: Uy, qué lejos bien. te he escuchado, madre mía. Estoy
0: aquí <risa> para ti, pues súbeme el audio, tío. <risa> ahora, ahora te lo subo. ¿Qué tal? Pues bien, eh, cascadillo. ¿Cascadillo? De la voz. Sí, he estado en una boda este fin de semana y lo he dado todo. ¿Lo has dado todo? Pero todo, ¿eh? ¿Estás emborrachado? No
1: mucho. No mucho. Y el cascamiento de la voz, bueno, gritando y eso, grita claro ¿no? claro, lo de ¡Viva
0: los novios, ¡viva!
1: <risa> Muy bien. Pues eh, a ver qué nos sale hoy en la bolita. Pues le das tú. Eh, vale, espérate. Yo no recuerdo quién saca hmm,
0: la bola. Esa. Lo saco yo. Hoy me toca a mí,
1: la anterior la sacaste tú. Sí, me no, acuerdo.
0: Vale, pues ya la tengo aquí. Pues bueno, no voy a intentar adivinar porque sé que no va a ser jodido. No no, no, no lo intentes
1: porque nunca aciertas, o sea... <ríe>
0: pero... dale, dale. Vale,
1: pues ha tocado eh, choque cultural parte 2. ¿Parte 2? Bueno, parte 2 no lo pone...
0: <ríe> pues lo no, pone
1: no. no pone parte 2, pero como ya hicimos otro de
0: choque cultural, pues bueno, ya ¿Eh? lo añado yo. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero vamos a demostrar lo contrario, ¿no? Vamos a intentar que sean buenas, ¿no? <risa> pues, ¿qué te parece si, si voy llamando a, al invitado que nos acompañó hace ya medio año con este programa? Con el parte 1.
1: Sí, hacemos. Uh, Llamamiento. Intentamos que sea con las mismas personas, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, lo intentamos. Sí. sí. <risa> y ya están aquí. Hola. Hola. Albert, hola.
1: Y por aquí también está Erika. Hola.
2: Muy buenas.
3: Magia. Lo que a los oyentes le ha parecido un segundo, pero que en realidad ha sido horas. Exacto. Gracias, Albert.
0: Bueno, ¿qué tal estáis? Muy bien. Muy
3: bien, ¿todo bien por aquí?
0: Sí, ¿todo bien? En... ¿Bien? ¿O porque últimamente ha habido muchos casos
3: de corona por ahí. No, al contrario, eh, los casos están bajo mínimos ahora y desde el 1 de octubre salimos del estado de emergencia y, y la gente está ya en plan normalidad a tope. ¿Sí?
2: Sí, por, por aquí, lo menos por aquí, sí. Por aquí también, eh, totalmente. no. Bueno, ya se vivía no con normalidad, pero ahora mucho más. Los restaurantes ya abiertos hasta tarde y no hay problema. Y bastante calor, ¿eh? la humedad no, no se acaba de ir aún. No sé, por Osaka
3: sí, sí, lo mismo por aquí También por puntualizar Joder, por, pero... Como vamos diciendo, por aquí y por allí sí, Yo vivo en Osaka, aquí, Erika vive en Tokio
1: sí. sí, eso es lo que iba a decir Digo, ¿dónde estáis cada uno de, Dentro del mapa de Japón? Por aquí, sí. por aquí
0: Bueno, aprovecho a recordar a todos los audiospectadores que, tanto a como Erika están viendo en Japón Erika lleva como 5 o 6 años en Japón Actualmente, y Albert Unos más de 10 y, y bueno, eh, lo dicho, estaba hablando de, de Corona y a ver si se acaba pronto ya toda esta, esta movida y podemos ir a Japón.
1: Está bien, ya se acaba esto, ya por fin, ya poco a poco, lo vamos a enviar a la mierda todo.
0: Ahí, ahí, esto.
1: Y, <ríe> y todos a poder ir a Japón, por fin. Japón. Y vosotros salir, porque estáis ahí como encerrados,
3: que no podéis salir.
1: Bueno, oh, podéis, sí. pero os coméis una cuarentena al volver.
3: Sí, eh, la han bajado de 14 días a 10 días, pero todavía hay que hacer eh, cuarentena al reentrar. Y no solo eso, también el coste de las PCR y todo esto hace que al final el viaje te salga bastante más caro. Porque mm. en España mm. tengo entendido mm. que son más baratas, pero aquí en Japón la PCR eh, creo que vale 30.000 yenes, me han dicho. 30 o 40.000. Sí. Sí, claro, sí. al final te cuesta como, como la mitad del vuelo. Es súper caro. Sí, sí. aquí
1: las hacen las de antígenos eh, creo que está entre 5 y 7 euros Joder. Y las PCR creo que por menos de 50 ya las tienes en algunos sitios.
0: Supongo que depende oh, del sitio joder. y de y dónde lo compres, ¿no? Sí,
1: claro, depende. En las farmacias hace, hace la de antígenos, sí. en casi todas las farmacias. euros o así, eso sí. Y la del PCR, pues en un centro médico, pero, pero eso han bajado bastante de, de precio. Sí. Al principio sí que estaba
0: rollo 120 euros, 140, pero ahora... Sí, al principio sí. Sí, ha
1: Jap bajado un poquillo, sí.
2: Japón solo acepta las PCR, la de antígenos no la acepta. Pero sí, es mucho más barato uh -huh. que en Japón igualmente. Entonces, claro, eh, justo estaba comentando antes, fuera de cámaras, fuera de micros, que, que el reducir 14 días a 10 implica pagar.
3: Si te acaban de llamar, Erika.
2: ¿Eh?
3: Perdón, perdón, <risa> nada, nada.
2: Ah, Cortando, no. Nada.
3: El, la magia de, de la edición.
2: <risa> es que no me he enterado.
3: Sí. Ya, ya me caigo,
2: ya me caigo. <risa> sigue, sigue,
3: Erika, no te contes. Erika, sí.
2: No, que eh, reducir de 14 a 10 días la cuarentena implica pagar 30.000 mil yenes, así que... Porque hay que entregar una PCR Cosa que si haces 14 días no necesitas sí, sí. la PCR Así que en realidad ah, va... funciona así Sí, funciona así Entonces reducirlo a los 10 días significa pagar dinero Entonces es, parece, no sé, como un juego de móvil Un juego de gachas de pay to win, ¿no? Claro. O sea, eh, paga el, para... El, el tiempo es dinero, claro <ríe> un,
3: un poco a drago, En plan, ¿la pasta o la cuarentena?
2: Sí, sí Digo yo, <ríe> vale, vale, pues ya me en casa <ríe>
3: Y oye, Erika, si ¿sí entregas dos PCR,
0: se te corta ocho días.
2: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: No creo que funcione así. No o sé,
2: sea, tienes que hacerte <risa> no, no yo... el décimo día.
0: Sí, no, era, era una broma. Sí, pero no,
1: no, no ha funcionado, pues, yo No, no, no he siento.
2: entendido tu broma, la verdad.
1: Yo tampoco. Mira, ya estás en el papel que tenemos muchos, muchas veces.
0: <risa> no, eso era una matemática. Porque si entregas una PCR, se te reduce a diez días, ¿no? La cuarentena. Entonces, si sí. entregas dos PCRs, se te corta a seis. ¿No? Ya está,
1: Ahora Yoru, si lo, no si lo mal. intentes. Sí, no,
2: pero no, la lógica japonesa no funciona así.
1: Bueno, y, a, y así estamos hablando de choque cultural, vamos. Esto es un choque cultural como un castillo. Pues que entramos en materia o no. No Porque, habíamos si entrado no... ya. Ah, bueno, esto es choque cultural. Bueno, sí, es una forma de ver cómo lo hacen allí, cómo lo hacen aquí. Claro. Sí.
0: Además pues, es un sí. tema tan, tan candente y tan actual, ¿no? Sí, el tema de, por favor, dejadnos ir a los sitios. <risa> por favor, abrir ya las fronteras. Por favor. <risa>
1: es que hay cantidad de gente ya esperando ir, ya no solo de viaje, también de, de, para estudiar y para trabajar, gente que tenía sea, sus visados y sus cosas preparadas.
0: Sí, sí, sí. De hecho, conozco el caso de, de un par de chicos que querían ir, y de estudiante, y los, los del... Como se dice, los de inmigración y los de la academia Les fueron dando largas, largas, largas Les hacían pagar, pero luego no les daban No les decían nada Y al final han pedido el repulso del dinero Porque, porque siguen sin poder ir Y además les ofrecieron una, unas Más contraofertas de mierda, en plan Si no os devolvemos la pasta Venid cuando podáis y ya os incorporáis cuando lleguéis Aunque sea dos meses más tarde Y es como, perdona, ¿me estás diciendo que pague seis meses Y que eso luego a cuatro? Es que no tiene sentido Mucha gente que sigue muy
3: putada con el tema, tío al principio de, de todo el tema corona y tal, había muchos grupos muy activos de, de Facebook, de gente que se había quedado fuera teniendo aquí contrato de trabajo o a un visado de estudiante o lo que fuera, ¿Sí? que iban actualizándose todo el tiempo con la situación, que iban explicando sus historias y tal. Pero al menos yo, por lo que he ido viendo, ha llegado un punto ya en el que las parejas que se quedaron separadas por esto o se han ido a vivir al país de, del que se había quedado fuera o la cosa ya no ha aguantado tanto tiempo. Quien tenía una oferta de trabajo ha terminado cogiendo otro curro porque no podía estar dos años sin trabajar esperando a que se resolviera esto. Y de una forma u otra, al final la situación ha durado tanto que ya...
1: Sí, sorprendentemente, además, en un país que habéis tenido incidencia, pero, pero vamos ni por asomo lo que ha habido en otros lugares del mundo porque el pico máximo que habéis tenido era igual un 10% del pico que ha, que ha habido aquí en España que es como entonces si os hubiese pasado lo que, lo que ha pasado por aquí yo no sé lo que hubiese hecho el gobierno japonés
3: tal cual, tal cual pero es que ha habido, ha habido un, una descompensación muy grande diría yo entre las medidas tomadas de forma interna y las medidas hacia el exterior en cuanto a la restricción de entrada, ha sido totalmente restrictivo desde el principio. Nadie entra y, bueno, bastante difícil salir también. Todavía dura ahora, a pesar de que ya en el mundo la, la, la vacuna ha subido muchísimo y tal. Y, sin embargo, de forma interna, lo máximo que hemos llegado a estar restringidos es izakayas cerrando a las 8 y, y no poder servir alcohol y poco más. Es que no nos ha llegado en ningún momento a hacer... Un lockdown, un confinamiento, como, sí, un confinamiento como el de otros países, no se ha llegado a hacer nada.
1: Claro, es que aquí estuvimos tres meses encerrados.
3: Casi claro, tres, claro. sí. Claro.
1: Pero
0: bueno, sino, ¿no? igual fue más. No, fueron unos dos meses y medio ¿eh? el confinamiento obligatorio.
1: O sea, que se hizo eterno. Hombre, es que imagínate, dos meses y medio encerrados en casa... Cuando sí, pero no es, lo no, ha, la no idea es todo, inicial bueno. eran
0: dos semanas. Y esas dos semanas fueron luego otras claro, dos, claro. dos. Y luego otras dos. Y luego otras dos. Y se hizo eterno. Porque estábamos siempre esperando. Bueno, a ver cuándo acaba. A ver cuándo acaba. A ver cuándo acaba. Y no acababa nunca.
3: Sí. Y, y aunque
0: bueno. yo soy un chico casero.
3: ¿eh? Al final, la, las medidas de, que toman los políticos en Japón responden un poco a lo que pide la opinión pública. Y bueno, la opinión pública en Japón ya se sabe que para bien o para mal, eh, tienden a ser muy recelosos de todo lo que venga de fuera. Y ya una de las primeras medidas fue esto, eh, el resto del mundo se está muriendo con corona, nosotros no, vamos a cerrar, que no entre nadie.
1: Sí. Ahora hay lugares a los que sí que se les va a abrir ya, y quitando todas las restricciones, Singapur, Tailandia creo, y Hawái, y Australia creo que también habían firmado un, como un... Un decreto o algo así eh, para dejar entrar entre unos sitios y otros, eh, o sea, ciudadanos japoneses a esos países o esos lugares y al revés. Y, y eso se, es como que ya.
0: O sea, podríamos ir a Japón yendo primero a Estados Unidos, por ejemplo.
1: No, no, no. <risa> Exclusivamente, o sea, eh, por ejemplo, de Singapur. Un ciudadano de Singapur puede, puede entrar libremente a Japón y un ciudadano de Japón a Singapur, una cosa así. Pero no sé realmente, supongo mm. que tendrás que presentar PCRs y mil historias. Eso lo dijeron, no sé si ayer o antes de ayer, pero no hay detalles claros. O sea, es algo que se anunció, pero mm, como siempre. De hecho lo anunciaron los gobiernos exteriores, pero Japón no ha dicho nada, o sea que mm. Yo creo que va a ser, yo creo que va a ser de 0 a 100. <risa> y <risa> y será una cosa de más tirado para yo qué sé, cuando ya habrá Estados Unidos, habrá China, todo, habrá, ¿sabes? Estará todo abierto menos ellos y al final dirán, pues bueno, pues nosotros también. Eh,
3: sí, bueno, sería muy modus, modus operandi habitual.
1: Entonces, va a ser algo sin planificar, o sea, no, no muy planificado. Encima, el, el de ahora que se ha puesto en el gobierno creo que era el anterior ministro de Exteriores. quisiera sí
3: ya lo sí. primero que anunció ya ha recogido cable, o sea, no, no, se le, no se le ve un tío muy de... se si digo que no, es que no.
1: Muy de fiar. ¿Qué anunció?
3: Nada, eh, cuando subió al gobierno lo primero que dijo fue que su prioridad sería la redistribución de riqueza porque llevamos muchas décadas con eh, mayor y mayor disparidad de, bueno, los ricos haciéndose más ricos y los pobres cada vez más pobres o apenas uh -huh. ha tardado un par de días con todos los palos que le han dado Uah, la, la bolsa está en picado el Keidan Ren diciendo que esto no puede ser y tal, apenas ha tardado un par de días en decir, bueno eh, para distribuir la riqueza lo más importante, claro, es crearla primero, por lo tanto, bueno eh, esa va a ser nuestra prioridad, luego ya, ya veremos
1: <risa> <risa> primero crearemos la riqueza, que se la queden los mismos ricos de siempre y después ya de de redistribuiremos las obras Bueno, pues a ver, eh,
0: ¿cómo sí, era el parece tema? Si, si seguimos por choque cultural?
1: ¿Choque cultural? ¿Qué, ha, ¿qué choque cultural podemos hablar? Bueno, si queréis, ¿Qué os ha pasado últimamente? Yo, ¿Qué nos pasaría?
0: Empiezo yo el tema con, con algo tan básico. Vale, bien. También digo que no recuerdo de todo lo que hablamos durante una hora y cuarto, la primer programa no recuerdo exactamente uh -huh. qué llegamos a comentar del todo aparte de las palomas os acordáis de las palomas bueno pues <risa> eh, estaba pensando en abrir el tema por papeleras ah oh, hostia, buen tema sí. papeleras porque creo que es un buen choque cultural uh -huh. porque eso sobre todo cuando vas de turismo no que vas ahí empiezas a comprar cosas ahí vas con toda la bolsa todos los plásticos y dices y dónde tiro yo esto ya yeah. sí eh, al okay. combini <risa> oh.
2: Ojo que últimamente hay combinis que ya no tienen ni basura.
0: <risa> y entonces las, las tiras al techo, ¿no? <risa>
2: las están quitando no, en, en algunos, eh, no en todos, pero yo ya me encontré ya un par de combinis que no tenían papelera y es como y, y muchas y muchos combinis también ya tienen el cartel de por favor solo tirad la basura del combino, o sea no tirad eh, basura ajena, ¿no? como que cada sí, está en su sitio y es como madre mía ya se están poniendo eso
3: bueno eso yo lo he visto desde hace muchos años por eso porque hay, hay gente que realmente se ve que no Pasan de separar la basura o lo que sea y simplemente iban y, y la tiraban en el compini, que también qué huevos, ¿no? Pero.
1: Ya, un poco incívico.
3: Sí, se
2: han puesto.
1: Te, te sopta un poco, te sorprende un poco el hecho de decir, ostras, y si esto. Por eso siempre, yo llevo siempre una, una bolsita de plástico o lo que sea en la mochila y voy metiendo ahí. Cuando veo una papelera o don, un sitio donde pueda tirar, ya lo tiro. Pero una bolsita de plástico siempre llevo encima en la mochila.
3: Yo, yo recuerdo que me sorprendió mucho también la, la primera vez. Porque hay muchas cosas que, aunque se, se hablan normalmente como diferencias culturales típicas, o te tienes que sacar los zapatos antes de entrar en casa, o yo qué sé, comer con palillos, no sé qué. Son cosas que en general, bueno, ya has oído y estás más informado. Pero al menos a mí eh, lo de las papeleras es algo que no había oído campanas, no tenía ni la menor idea. Fue llegar a Tokio... El primer día ir cargando basura por no encontrar papeleras, el segundo día también, al tercer día ya pensar, pero hay algo que se me está escapando, yo no, no puede ser esto, no puede ser. Al, 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 algo estoy haciendo mal. Y en el segundo o tercer día iba por la calle y cruzando un semáforo vi un Gaijin que iba en, en dirección contraria a donde iba yo. Y básicamente lo asalté Corrí hacia él y le dije, perdona, perdona Tío, <risa> eh, ¿qué coño se hace con la basura aquí? No tengo ni idea Voy cargando basura todo el día porque no encuentro ninguna papelera Y esa fue la, la primera vez que, que alguien me dijo Bueno, sí, o, o la cargas contigo todo el rato O un convini te puede salvar la vida en este caso Pero no, no vas a encontrar papelera
0: Y encima lo curioso es que el suelo está limpio Sí, sí, eso es muy curioso, que el suelo esté limpio Bastante más limpio que en otras partes. Luego, por ejemplo, no sacabas acabas viendo en las calles a veces un pelín un poquito más sucias, ¿no? En calles no tan céntricas, pero aún así, para el poco nivel de papeleras que hay, las calles están demasiado limpias.
1: Comparado con España, aquello
0: es... Claro, es, es una patena. Es, vamos, es el paraíso. Pero igualmente con el tiempo sí que vas viendo alguna, algunas papeleras, ¿no? Sobre todo cerca de las máquinas de bebidas es donde yo son más solía mirar y a veces en las estaciones de metro también veía.
3: Lo que... Esto sí que lo comentamos la última vez de, de, de limpieza en Japón, los barrios limpios o no, que en, en Osaka Ángel decía que, que está todo muy limpio, yo dije que no tanto, al final dijimos que por barrios. A mí me pasa muchas veces por la mañana que cuando voy con bici al, al trabajo, bueno aquí para quien no lo haya visto no hay contenedores de basura, la, las familias sacan sus bolsas de basura a la puerta y el, el camión de basura pasa y las recoge, con lo cual están amontonadas en, en la acera. Sí. A mí me pasa muchas veces que eh, de camino al trabajo encuentro bolsas abiertas y con toda la basura desperdigada por el suelo, que además siempre están más o menos en los, en los mismos puntos. ¿Y eso? La mayoría de veces es por los cuervos, porque mm, los animalillos. rompen las bolsas de basura... Y, y sacan, bueno, la, la comida que puedan de dentro cabrón, pues, y tal. Sí, ocasionalmente el, el también puede ser que te haya sido pues algún vagabundo buscando algo, pero mm -hmm. creo que lo, los cuervos son lo más habitual. Entonces eh, sí que choca bastante, porque en general hay, hay muchas calles que están, bueno, más o menos decentes y tal, y luego de repente te encuentras pues como si hubiera explotado una bolsa de basura y está todo cubierto de mierda. <risa>
1: Sí, también lo que más limpio está es lo que más se ve también, supongo, normalmente. Por ejemplo, si vas a una calle principal, pues a estar, va a estar limpia porque pasa más a menudo o lo que sea. Ahora ya si, si te vives más la ciudad o vas por zonas en las que no, normalmente no es tanto de, de turisteo o tan céntrico, pues entonces hay otras realidades.
3: También como, como anécdota, ya que estamos hablando de la limpieza de las calles, eh, yo recuerdo en ese primer viaje también que estando en Nara, y Nara? Eh, le comenté a un amigo japonés que una de las cosas que me había sorprendido es lo limpio que estaba Japón y eso y me llevó a uno de los canales estos que, que hay a los lados de la calle los que canalizan el, el agua de la lluvia el agua del desagüe vamos lo que lo que en España son las alcantarillas de toda la vida pero que sí, abiertas sí a los lados de la carretera que las puedes ver y había cangrejos de río en, What? en, en la calle, en los desagües de, 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 del agua, digamos, del agua mierda, el agua sucia. Pero <risa> también, de, de, bueno, ya que hablamos de choques culturales, una cosa que me impactó muchísimo, pensando, en, en España podrías encontrarte a lo mejor una cucaracha radiactiva o una rata, pero, <risa> pero cangrejos de río ahí en, en el agua limpia, yo, yo, ahí me explotó la cabeza. <risa>
1: No, realmente es que a veces te sorprenden tonterías.
0: Hablando de cucarachas, ahí también me parece es un choque cultural, que no sé si lo comentamos. Y eso ojo, es un tema un poco asqueroso. Pero las cucarachas que he visto aquí en España y que he visto en Japón, a la hora de, bueno, de, de, de aplastarlas, eh, las de Japón están más blandas. ¿Ahí? Es como que, que no, no, no han evolucionado y son más fáciles de matar,
3: tío.
2: Pero no digas. Eh?
3: <risa> y yo aquí comiendo. <risa> que aproveche, por cierto. Pero, ¿cómo? Yo... No
0: sé,
1: será el mismo tipo de
0: cucaracha, ¿no? O sea, no, no, no.
2: no, mí, no aparte no, no, de que no. me parecieron más, más lentas y
0: más tontas, yo las mataba más fácilmente.
2: Pero hay una y
0: en, en Japón vuelan.
2: Sí, hay una cosa... Sí, no, aquí en
0: España también, ¿eh? Hay, hay, ¿Ah,
2: sí? hay una gran diferencia, sí, sí, sí. yo creo, en España y en Japón. Y es que... No hay ni de broma el mismo nivel de cucarachas, el mismo número de cucarachas en Japón que en España, o sea, en España depende de la zona, hay, pero ahí, sé que hay zonas que no, y en Japón es que en todas partes hay cucarachas, o sea, llega el verano hmm. y hay muchos bichos, y no solo cucarachas, me refiero a todo tipo de bichos, y no hace falta irte, Las no, que ¿sí estás apartado, no, no, estoy hablando de plena ciudad plena ciudad y te encuentras sí. arañas, eh, saltamontes, eh, grillos eh, y no de los pequeños, o sea, que parecen Pokémon de verdad. O sea, unos bichos sí. muy grandes se te meten en casa sí, sí. y yo estoy en España, o sea, sí. a no ser que el vecino sea un guarro o bueno, tú eres un o sea, tú seas un guarro, <risa> por lo general no se te meten bichos, por lo general. Pero aquí en Japón, da igual lo limpia que tengas la casa, que siempre se te meten. Y para mí esto fue un shock bastante grande.
3: Un amigo mío visitando Japón la primera vez decía que en cuanto a bichos le parecía Jurassic Park.
2: Hay muchos bichos.
1: Sí, a nosotros nos pasó en un apartamento de, de Kebukuro, el que cogimos esta última vez en 2019. que era, la, bueno, era ya muy tarde, era las 2 de la madrugada y estábamos a punto de dormirnos. Y, y nos giramos así hacia una pared y vemos como algo... Una mancha negra. Total, ¡Tan -tan! que me acerco un poco, digo, esa mancha negra no estaba. Y era una cucaracha. Y digo, no, o sea, no. Me tengo que pirar de aquí, total, que nos piramos al convini, y compramos todo tipo de, de matabichos.
0: Parecías un cazafantasma, y... ¿no?, cuando, cuando volviste al
1: apartamento. Sí, sí, sí. Claro, es que a mí, es que a mí los bichos me dan muchos repelús. O sea, no, no es miedo, es como entre asco repelús, no sé que no y, y bueno, nos fuimos fumigamos la habitación, nos fuimos a caminar igual volvimos a las 6 de la madrugada porque claro, cuando fumigas tanto no te puedes quedar ahí a, a dormir, y resulta que es que fuera del apartamento al lado había una puertecita y nosotros no sabíamos que esa puertecita es donde todos los vecinos del, del bloque o de la planta, no entendimos muy bien supongo que sería de la planta, metían la basura y la empresa de, de basura, que tenía que recoger la basura, esa semana no había pasado. Wow. ¿Qué pasa? Que toda esa, todo eso estaba infestado de cucarachas y de bichos y de... ¡Guau! Wow, ¡Asqueroso! Qué asco! Sí, sí, sí. Tuvimos que... Bueno, hablamos con la dueña del apartamento, llamó a la empresa, bueno, nos pidieron perdón, pero bueno. Una historia allí... Bueno, nosotros ya no vimos más cucarachas dentro de nuestro... Eh, apartamento, pero claro, es que aquello pusimos, si no pusimos 20.000 trampas, no pusimos ninguna.
2: <risa> ah.
3: A mí una vez me cayó una escolopendra en la en la espalda.
1: ¿Qué es una escolopendra?
3: Eso es un gusano, no. Un un mucade que se llama aquí como un como un cien pies o mil pies, pero son ah, vale. muy muy ah,
0: vale,
1: son vale, vale, muy vale.
3: largos, son muy largos, muy grandes uh. y además se dice, yo no, a mí no me ha pasado nunca, pero se dice que muerden y que, y que son venenosos. Y que la picadura duele, duele un montón. Joder. A mí, en, en verano, que iba sin camiseta, me cayó de repente uno en la espalda, que supongo que debió caer del, del, del techo o, o no sé. Lo saltó del suelo. ¡Hostia, me saltó a él. <risa>
1: <risa> Pero dentro de casa, dices.
3: Dentro de casa, sí. Es que, a ver... Precisamente por lo que estamos hablando, porque en Japón hay muchos bichos y de esto, yo creo que hay una diferencia muy, pero que muy heavy entre vivir en una casa, eh, un uh -huh. hipodate, una casa normal japonesa, o vivir en un apartamento, eh, sobre todo uh -huh. si es nuevo, sobre todo si vives en un piso muy alto comparado con uno muy bajo. Uh -huh. Porque yo siempre que he vivido en casas unifamiliares, que además siempre que he vivido en una de estas han sido bastante viejas, sobre todo si tienen tatami además, eh, aquello sobre todo en verano, eh, es, es una guerra en primera línea de, de, de batalla todo el puto verano por intentar mantener los bichos a raya y mi habitación era de tatami y, y no sé por dónde debió salir el, el, la escolopendra esta, pero bueno, la, la sensación de que te corra por la espalda de repente cuando tú estabas ahí a tu bola, joder, historia de terror para, para no olvidar.
1: Es que imagínate que es de noche y te cae en la cara, ¿sabes? o sea es como... Ay, por favor. Estás durmiendo tú y de repente notas, uy, una cosa sí, Re sí. recorriéndote
0: allí qué asco.
1: ¿no? Me ha
2: recordado una anécdota, una cosa muy asquerosa. Ay, ah, es que no, no sé si contarlas, muy asquerosa.
0: Sí, cuéntala ya. Vamos venga, venga. Estamos... Ah, por
2: ello. Esto da audiencia, todas
1: estas cosas dan audiencia tú pues, eh,
2: bueno, pues en mi anterior Piso en Osaka Bueno, pues también era una habitación de tatami Y tal, un poco antiguo
0: Ah, eh, ya sé lo que vas a decir
2: Sí, entonces yo creo que sí Estábamos
0: hablando por teléfono tú y yo Fue un momento muy bonito sí sí
2: Estaba hablando contigo por... Sé que estaba hablando con te... por teléfono Pero era contigo
0: Sí, sí, sí. Yo he vivido todo por voz de una manera espectacular.
2: No, sí. Ay, no me acuerdo. Pensaba que hablaba con Takazumi. Bueno, es igual. Estaba hablando por teléfono, pero claro, era ya por la noche y yo ya estaba metida en la cama y simplemente con todas las luces apagadas. Básicamente porque cuando iba a colgar, pues ya me iba a ir a dormir. Pero, eh, bueno, en aquel momento, ¿no? La llamada de la naturaleza, ¿no? Llama ahí y entonces me levanto para ir al baño. Y digo, bueno, ya como o sea, es una casa tampoco muy grande, voy con las luces apagadas... Mientras voy hablando por teléfono Y digo, voy un momento al baño Y voy caminando y, de, y voy descalza, por cierto Y de golpe escucho como que piso algo Se escucha algo Como que piso algo Y digo, qué raro yo ¿qué, a, ¿Qué acabo de...? O sea, normalmente no dejo nada en el suelo Pero dije, ¿se habrá caído algo? Y lo he pisado Pero además era, no sé Y digo, es que no me ha hecho ni daño O sea, ha sido una sensación rara Enciendo la luz y sí, era la cucaracha, una cucaracha que estaba por ahí caminando. Y bueno, pues la pisé y la cabrona aún así... Crunchy, crunchy. La, la cabrona aún así no murió, seguía caminando a pesar de haberla aplastado completamente, que se me quedó hasta el liquidillo en el pie. Y digo, ay, por favor,
1: ay, por favor. Ah, no, no. Qué asco,
2: y eso, eso, estaba qué asco. Yo estaba hablando por teléfono y en plan, no, no, no puede ser, no puede ser, que acaba de pisar. Pero es que además no había, no había pasado nunca una cucaracha y era un poco antiguo el piso, pero yo como llevaba tiempo y no había visto nunca un bicho, es como, ah, bueno, pues quizás me, me estoy salvando. No, 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 ya te digo yo que si te vas a un piso no, no antiguo, si no es un piso que se ha construido ese mismo año o lleva dos años de construcción, ya te aseguro que va a tener bichos, o sea, eso no tiene...
1: No tiene salvación. Escapatoria, o te
2: vas a un décimo piso, a un, eh, un edificio que acaban de construir hace mm, máximo cinco años, te aseguro que más de cinco años, y si no es al décimo piso, es un, una planta baja... Te aseguro que te vas a comer bichos, o sea, está confirmado, <risa> probado científicamente, <risa> siempre te va a salir así,
3: alguno. El, el piso en el que estamos ahora es, es el único en el que he vivido en Japón, creo que no me he encontrado bichos, el único, es un piso que, que lleva 10 años construido y estamos en un séptimo piso. O si dejas las ventanas abiertas, que me estaba acordando ahora también. ahí por suerte, no ha pasado nunca tampoco. Pero de gente que se le ha metido un semi en casa, una, una cigarra. así <risa>
2: Claro, cuando abré la ventana, yo dejo el. el ¿Cómo se llama?
3: La dice? mosquitera cerrada. Sí. La...
2: Exacto, porque hay, hombre, hay que dejarla. Porque si no. Bueno, a mí, semis en dentro de casa no, pero sí se me han pegado en la mosquitera. Y es en plan, no, venga, o sea, vete. <risa> Pero es que lo peor de todo es que aún ahora me he acordado que se me metió en la mosquitera, pero claro, era por la mañana, yo estaría durmiendo y de golpe escucho a las 6 de la mañana. ¡Uy, uy, 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 uy,
1: <risa> ¿qué, ¿Qué
2: pasa? ¿Qué, pasa? ¿Y
1: ¿Qué cabrón? ¿Qué pasa?
2: Y me despierto y lo tengo ahí eh, enfrente en mío, porque claro, tenía la ventana al, eh, al lado, o sea, nada, a medio metro y ese en plan, el cabrón que se ha metido en la mosquitera ahí, vamos, que. Y le di, un, le di como una especie de puñetazo ahí a la mosquitera de Salte. ¿Qué? ¡Fuera!
3: Es que son los putos suicidas. No, no saben... O sea, van volando de cabeza. Se meten por... No 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 ven a dónde van. Van, van totalmente. No tienen ni puta idea. Es, es, y además son muy grandes. Es que Son muy, muy grandes. ¿Por? Yo tenía un colega, por ejemplo, que se le metió en casa y me dijo... Albert, yo, yo es que no, no lo podía matar. Es que... Es que es un bicho muy grande. Es, yo lo miraba y pensaba, no sé, yo le puedo ofrecer un café, le puedo decir, oiga, quiero sentarme en el sofá, No puedo que cargarme un bicho así, es muy gordo, tío.
1: Son casi repartidores de Amazon, ¿no? Sirven sí. para llevarte las cosas.
3: Sí, sí. Si se las cuelga, madre mía. Reparto por dron. Por dron, sí. Bueno,
1: claro, es que la cantidad de cigarras que hay allí en Japón. ...podrías utilizarla, le ponen una cosa en el cerebro... ...para controlarlas y ale a repartir... ...como Ant-Man...
3: ...oye... ...pues... Eh, ...en cuanto a, a... choque cultural... ...aparte de lo que estamos hablando... ...de bichos y tal... ...tampoco me parece ninguna coña... ...el... Eh, ...el choque que te llevas... ...cuando llega el verano... ...si estás viviendo cerca de un parque... ...o de una zona verde... ...o algo así... ...tú te mudas a una uh -huh. casa nueva... ...en invierno... ...y tienes un parque al lado... ...y ni se te ocurre que en ningún momento... ...que ese parque tenga ninguna relevancia... ...para, para tu vida habitual... ...pasan <risa> los meses... ...llega el verano y de repente no puedes dormir... ...porque las cigarras... Es, es, ...hacen un ya. ruido... ...tan espectacular que como te sí. toque al lado de un parque, de verdad que, que es algo que repercute mucho en, en, en tu vida cotidiana.
1: Pero tienen sí. horario las cigarras, ¿no? Me refiero, ¿no se callan nunca? <risa> ¿O se callan...? Sí, cierran a partir de, de las de, 11 de la noche de,
3: eh. noche. de noche no hacen ruido, lo que pasa es que como en verano ah, sale bueno. el sol rollo cuatro y media de la mañana.
2: Por eso es lo que decía sí, ahí, cuando van. me vino ese a las 6 de la mañana y, y es eso, aunque normalmente... Bueno, a ver, si dejas la ventana cerrada... Pero aún así se escucha, porque yo, por ejemplo, parque no, pero sí que hay muchos árboles y sí que los escucho, eh, pero incluso con la ventana cerrada. Así que, bueno, a ver, aunque yo tampoco es que no me molesta mucho especialmente, o sea, puedo dormir con ruidos, pero sí que es verdad que una persona sensible, como dice Albert, no, ojo con eso porque... Vamos, que te puedes quedar sin dormir ¿eh? todo por el verano y además con el calor que hace en verano y tal, que se entiende que tendrás el aire acondicionado ya puesto, pero es un estrés extra que se suma al verano, o sea que ojo con eso también.
3: No, no es ninguna tontería, no, no.
1: Bueno, supongo que, tendría, que si la casa es tuya puedes ponerle mejores ventanas de insonorizadas o cosas así, porque claro, si ya te has, has cometido el error de comprarte la casa... Es
2: que esto es otro choque cultural también, que aquí las casas... O sea, es muy complicado insonorizar las casas y tal, porque ya las casas están hechas de un material eh, antiterremoto, ¿no? Y es por eso que hay muy poco insonorización. Inson inson So, hoy
1: no, me sal... sí,
2: gracias, no me sale ahora la palabra. Son y, y... como casas de papel, pero es que si no están hechas así, no, es que se van, se van a la porra con, el, con cualquier terremoto. Sí, digo que esto es otra cosa a tener en cuenta también, que no puedes hacer las obras que tú quieras en tu casa. Esto también hay que tenerlo en cuenta.
1: Ah, ¿no? ¿Tienes que pedir permisos o cosas para hacer una...?
2: Eh, bueno, si es un, si es una, si, si es una si es un edificio, lo que se dice mansion en japonés, que es un, es un piso... Eh, ...muchas veces no puedes Ajá. hacer obras, está prohibido, porque ya hay normas. Y si es un Ikotate, que bueno, ese, es lo que se diría que compras el terreno y construyes tu casa... ...ahí puedes hacer un poco lo que quieras, pero muchas veces no puedes hacer cosas... ...porque o te va a salir un ojo de la cara o directamente te van a decir que no es posible, que no que no pueden hacer cierto tipo uh -huh. de obras.
1: ¿Pero todo eso por el tema de, del control de terremotos
3: o...? Sí, por los, o porque sí. Sí,
2: por los terremotos. Es más, eh, las casas aquí no duran muchos años.
3: Perdón, el, el tema de la insonorización también técnicamente es bastante complicado, no, no no, es algo realmente que tú puedas incorporar viablemente a una casa que ya tengas, eh, te tienes que comprar una casa ya que esté muy bien insonorizada de construcción uh -huh. o, o te vas a tener que apañar con, con lo que hay.
1: Sí, pero como me refiero, hay, hay, cristal, o sea, hay ventanas de estas de doble... Que tienen como una cámara de aire en el, entre los dos cristales, ¿sabes? Y entonces, pues, sí, sí, no sí, pasa sí, tanto ya. el sonido, pero si ya de por sí...
3: Pero sí, si es pues eso. Si, si le pones unas ventanas de puta madre, pero las, las paredes son de cartón, no, no ya, te va a ayudar mucho. No tiene sentido, ya.
1: Sí, ya lo han pensado. En algunos sitios lo han pensado y lo
3: utilizan, pero claro, será sí. muchísimo más caro.
2: Dependerá del edificio sí, también
3: sí es eso, si sí, es un bloque de pisos nuevo que está al lado de pues eso, de una autopista o algo, un sitio en el que haya mucho ruido y tal, ya se ha tenido en cuenta y ya se ha construido el edificio así. Pero una casa tradicional, unifamiliar, una icodate, como dice Erika japonesa, eh, ni de coña. Normalmente no, es todo sí. lo contrario. <risa>
2: Y los vecinos también sí. se escuchan porque al menos mi experiencia en la icotate sí. es que se escucha hasta los vecinos y es como, madre mía, o sea, normalmente la gente si se va a una icotate es para eso, para huir de los vecinos, ¿no? Pero es que escucho más que en mi piso, ¿sabes? Es <ríe> como, ok.
3: Sí. Mm. Ostras, de hecho, eh, a mí una de las cosas también que siempre me, me, me ha flipado bastante es como estás en un barrio eh, residencial que normalmente parecería tranquilo y tal y luego por unas cosas o por otras no, no sé si lo comentamos ya en el otro podcast pero cuando no pasa el tío del Jackie pasa el camión de la basura con su musiquita
1: y si no pasa sí. el tío
3: el, el tío de las elecciones eh, bota llamada san bota llamada san cuando no pasa pasa un tren o un avión o los bosos Goku también dando por culo con la moto el <risas> bebé.
1: Sí, Japón sorprende eh, por el tema del ruido, pero incluso de turista. El ruido y las luces. Porque es que hay algunos mmm, sitios que tú vas y parece de día. Sí, por la noche. Aunque sea de noche, ¿sabes? Es como tanta luz y tanto... Bueno, y, y el gasto energético, porque, eh, por ejemplo, el todas las galerías estas de Shinsaibashi, el aire acondicionado encendido es como, sí. hay kilómetros y kilómetros, y tienen el aire encendido en todo esto, o sea, ¿qué hacen? Sí, sí,
3: sí. Eso yo creo que es muy asiático por eso, no, no particularmente japonés. No solo de... Porque en, en Taiwán, en Corea, en China, en Hong Kong, yo me he encontrado con lo mismo.
1: Sí, sí, o incluso en terrazas, hay lugares que en terrazas exteriores... Por ejemplo, en el, en el Sakura Hotel Ikebukuro, así bueno, voy a, a señalar en particular un sitio, tiene una terraza exterior, ¿no? Eh, donde te ponen el desayuno o lo que sea. Pues esa terraza exterior eh, le ponen aire acondicionado. Y es en la calle. Y está abierto, ¿eh? O sea, no abierto en la calle, aire acondicionado. Y se te va a ir por todos lados. No vas a sentir nada más que si estás cerca del de, de aparato. Pues allí tienen.
3: Están intentando enfriar la ciudad entera. <risa>
0: Para
1: evitar el calentamiento global, ¿no? Una innovación tecnológica para enfriar el mundo a base de... Sí, sí, sí. Pues esto de los edificios, a mí una de las cosas que me sorprendió es que, que es difícil ver dos edificios pegados uno a otro. O sea, ahí siempre distancia ¿sabes? como un palmo dos palmos, medio metro, siempre hay distancia entre unos edificios y otros y aquí como en España no es así, aquí en España todo está junto ¿sabes? hay edificio y todos juntos hasta que termina la calle y allí en Japón me sorprendió ver que no que hay como de hecho ese, esos
0: huecos, esas callecidas tienen un montón de, de bichos rollo Pokémon también, eh, lo que comentábamos antes del cambio de invierno a verano que uh -huh. yo llegué a invierno en Japón y cuando llegó verano empecé a ver bichos por la calle que no había visto nunca antes, pero yo unos hurones raros que iban corriendo por ahí y en esos callejones vivían. ¿Hurones? Eran como hurones raros, no sé cómo decirlo, pero era, o sea, para mí eran Pokémon, porque
3: eran sí. grandes como, como un perro, tío.
2: Como apaches.
3: Eso fue aquí, aquí en Osaka, eh, Jordi. Sí, sí, sí. Sí, yo los he visto también, eh, son Itachi llaman en, en japonés. No sé exactamente si, si es un hurón o a qué corresponden.
0: Bueno, es del rollo, ¿no? ¿Como una ratilla larga o algo así? Sí. Como ardillas largas, raro.
3: Sí. Como un hurón, pero más gordo. Sí,
0: sí. sí claro, la primera vez que lo vi yo aluciné. Pero es que luego lo vi todo, todo el verano corriendo por las calles. De un... Pero básicamente súper rápidas, ¿eh? De un callejón de estos que tú dices, de un hueco
3: entre edificio y edificio, a otro corriendo. Cuando lo, lo comenté con una chica japonesa que era de Osaka, me, me dijo, no, no, Itachi son, son autóctonos de aquí. No, no han venido de ningún sitio, es la ciudad que se ha construido encima de, de su hábitat, digamos. Solo que han ido sobreviviendo al, al paisaje urbano, que es, que es bastante para flipar. Sí,
1: sí. Ahí están. Voy a buscarlos por internet a ver qué son, Itachi, Osaka... Claro, pero me saldrá una empresa, me saldrá... mira, me sale la Torre de Osaka, o
3: sea que... no, no, pero es es sin H, es Itachi, no, ah, sin H, Itachi. Itachi. también los que son así como rollo reciclaje que, que van pasando por los barrios recogiendo electrodomésticos estropeados o cosas de estas. Como normalmente para tirarlas tienes que, tienes que pagar dinero. Hay gente que, que va pasando por su camioneta con los barrios con la musiquita puesta para si tienes algo que quieres tirar se lo das a ellos y luego ellos eh, lo intentan reparar o lo venden o o a veces incluso si, uh -huh. si ven que aquello es irreparable y que no le van a sacar nada te piden pasta a cambio de llevárselo pero te piden menos de lo que te costaría por el ayuntamiento y, claro. y a oh. hacer un poco de negocio por ahí también
2: no lo sabía
1: uh -huh. bueno mira, es una forma de quitarse de encima
0: las cosas que por cierto, hablando de lavadoras eh, igual en escala me estoy confundiendo y no es tan normal pero me suele haber visto más de una vez lavadoras en la calle fuera de las casas sí, es verdad, sí. Eso, eso es correcto, ¿no? No me lo estoy
3: imaginando. O sea, lo he visto. No, no, lo, lo he visto muchas veces yo también, sí. Vale, vale.
1: Bueno, pero si llueve, ¿se mojará y se estropeará?
3: No, porque normalmente, bueno, supongo que habrá casos para todo, pero al menos en donde he vivido yo, que eran así, las lavadoras daban a un, a un pasillo cubierto, que es además ah, donde vale. estaban las, las puertas de entrada a la casa. Sí. Aunque también he conocido... El caso de una pareja que no podían... No podían lavar ahí la, la ropa de ella. Porque le, le desapareció muchas veces. ¡Ah! ¡Joder! Los ladrones de, de braguitas, como Ramas. Sí. Sí, sí, sí. Eh, de esas cosas que se ven en los animes y tal. Que parece que es una coña del anime. Y están representando el mundo real ahí. Y es real. Sí, sí.
1: Pero tal y como son en Japón, si a alguien le pillan haciendo eso... Eh, se le cae la cara de vergüenza, o sea... Sí hombre,
3: Es un robo, es, es delito Si tú guiaras sí, 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 a quien sí, lo sí. ha hecho Y lo llevas a la policía Pues se les va a caer el pelo Sorprendentemente es, es bastante habitual eh, Y ahora Me estaba acordando de otra pareja Que viven aquí en Osaka Que les desaparecía cuando la atendían Que la atendían fuera para, para mm. que se secara Y también mm. les desaparecía de ahí Porque vivían en un primer piso Y tuvieron que empezar a, a colgar la ropa Dentro de casa
0: Madre mía.
1: Vaya tela
3: Todas
0: culturales.
1: Sí. Sí, bueno, aquí no es, no, no es muy común eso, de que te robes la ropa interior. Por fetichismo. O sea,
0: que el caso ha ocurrido, bueno, pero por no el... tan bestias como comentaba Albert.
1: No, no, bueno, no sé, a, a mí no me ha pasado nunca.
3: No, yo en España no he oído nunca tampoco de nadie. Y además, esto ya no digo que sea habitual, de hecho, es algo que solo he visto en las noticias. No conozco ningún caso de alguien conocido. Pero yo he leído cosas en las noticias como de un tío que lo detuvieron con 300, 300 sillines de bici en su casa. El, el, el muy puto desviado, o sea, el muy puto desviado veía cómo aparcaba la bici una tía y iba detrás y cogía y, y le mangaba el sillín y se lo llevaba a casa.
1: 300 veces. 300 veces, sí. <risa> vez, la, la bici inservible y él, para él, eso no le sirve para nada tampoco, porque llega a su casa y que lo, lo cuelga o lo pone en un claro, sitio... Y... los tiene
0: categorizado por la fecha, el olor, ¿no? El color, sí. Bueno,
2: es como la, la ropa interior también... Estaba la versión ropa interior de alguien que, que robó, oh, yo sé, también 100 o 200 bragas, <risa> y que tú dices...
1: ¿Por qué tantas? <risa> o sea, no entiendo
3: nada. Sí. ¿Por qué <risa> Además, incluso he visto coñas de gente diciendo ¿Cómo es posible que siempre que pillan a uno de estos es o profesor o policía?
1: Claro, no, si sí. llevarte un sillín necesitas mmm, tiempo, ¿no? Me refiero. no Tienes que quitarlo y es trabajoso. No, eh, venga, me llevo el sillín. Ale, lo tienes Supongo que desatornillar. Que de algo, claro, depende de
3: la bici. El de mi bici se quita muy rápido, pero a mí no... No me la han mangado nunca y tampoco me han robado nunca la ropa interior, no sé por qué. Me siento un poco insultado, la verdad.
1: <risa> Hasta que no te la robes no te sentirás a gusto. Sí, sí. Pues mira, eso también es una cosa que aquí no pasa. Ni los sillines de bici, yo creo que tampoco. Aquí se llevan la bici y te dejan claro, la sillín. aquí se lleva la
0: bici y si quieres te dejan el sillín, ¿no? Pero sí, sí. lo contrario... <risa> es verdad.
1: Estamos invertidos. Los japoneses y los españoles estamos
0: al revés. Bueno, es porque estamos en polos opuestos, ¿no? También. Mm, bueno, no.
1: <risa> o, pues, si, si tú escarbas aquí, te vas a Nueva Zelanda, me parece, ¿no? O por ahí.
0: Carvasak. Bueno, a ver, yo no, no, no pensaba hacerlo, pero, pero sí, puede ser.
1: Creo si nos ponemos a hacer un agujero en línea recta, creo que salimos en Nueva Zelanda.
0: Después de atravesar el núcleo y morir varias veces braseado, sí, creo que sí. Bueno, pero nos ponemos un
1: hielo por el cuerpo.
0: Sí, exacto.
1: Lo que pasa o sea, es que claro, sería como raro, ¿no? Porque imagínate, imagínate que no existiese, ¿sabes? Que, que no, te pudiese, te, no te puedes quemar, ¿no? Y haces un agujero. Zasca. Si tú te tiras por ese agujero, eh, llegará un momento en el que te quedas levitando por el medio, ¿no? Porque estarás cayendo, pero cuando salgas por el otro agujero también tendrías que estar cayendo.
2: Oh Dios.
3: Ok. ¿Qué? Fíjate, ¿No? fíjate lo que hacemos ya para, para no ir apretados en clase turista, ¿eh? Pues lo, a, lo que han llegado, a lo que han llegado las compañías a, a putearnos.
0: Claro, a ver, el tema de la gravedad
3: tiene, tiene su qué, porque
0: la gravedad va claro. para el centro de la Tierra, ¿no? Claro, si llegas al centro... Claro, para el la otro lado también tanto, ¿no?
1: tiene gravedad hacia el otro lado, entonces no, no, no caerías. Claro. O sea, ¿Levitas? No sé, sería una cosa súper extraña, te quedarías ahí en medio. Bueno, si, que pongan una cuerda y, y vas uh, haciendo, vas subiendo. En sí. el momento en el que te pares ya vas siguiendo hacia el otro lado, cogiéndote la cuerda.
0: Vale. Bueno, yo seguiré usando el, el avión como medio de transporte hacia Japón, ¿vale?
1: Sí, sí, sí.
0: No quiero quedarme levitando para siempre.
1: Sí, mira, otro choque cultural... Que no, bueno, no es bien, bien choque cultural, sino, no sé por qué. Eh, uh -huh. Aquí, cuando, cuando vas al banco y quieres cambiar el dinero, te hablan y te quitan mucho dinero. Y cuando llegas a Japón y lo cambias allí, pues te dan... te quitan menos. Te dan mucho más de lo que te dan aquí. <risa> no es un choque cultural, pero bueno, también sí, porque es una forma de modus operandi, ¿no? De las empresas, de los bancos
3: pero en mi experiencia mm. no es porque el cambio sea bueno en Japón, es porque el cambio es malo en Japón pero en España es peor todavía porque <risa> sí, si, sí. si vas a capitales financieras fuertes eh, como yo que sé Frankfurt, Londres, Nueva York, Hong Kong el, el tipo de cambio que te dan comparado con Japón deja el de aquí totalmente en la basura
1: así ¿Ah, no, sí. Pues yo te explico experiencia personal Venga.
3: cambio del yen a 135
1: en el banco de español en el que estaba me daban 120 de 135 a 120 vale y después tenías que restarle claro, tenías que pagar unas comisiones por cambio de divisa llego a Japón y de 135 me dan 132 sí, está muy bien está
3: bastante
0: bien Sí, sí. Consejo de, de para viajar, ¿no? No cambiar en eso. Eso
1: en el aeropuerto te estoy diciendo.
3: ¿En, el... ¿En, ¿en dónde? ¿En, en Narita o en en, Kansas? en
1: Creo que ese año fue creo que fue en Narita, pero bueno, las casas de cambio estas también están en, están en ambas. No sé sí. si fue Mizuho o una de estas. De las que llegas nada más nada más llegar que sales y tal hay dos o tres casas de cambio cerca, pues una de esas. No, no se da cuenta, si vais a Japón o cuando de estas a Japón, cambiate allí o bueno, o lo que dices tú en el, en el de escala, si haces escala, pues igual sí que tienes alguna otra opción que te salga mejor.
3: A mí de, de las cosas que me funcionan mejor es realmente ir con la tarjeta y sacar pasta en un cajero local, que normalmente es una comisión también muy baja comparada con llevar efectivo y, y querer cambiarlo en en un banco, en una casa de cambio
1: Sí, en los cajeros de correos en Japón, en el Japan Post ahí sale bien, pero claro, sale bien depende del banco que tengas, porque por ejemplo si tienes Banco no te cobra comisión para sacar en el extranjero pero si tienes por ejemplo la Caixa o cualquier otro que te cobre muchísima comisión por, por, por sacar en el extranjero ya ahí igual tienes que, que mirarlo yeah,
3: claro.
0: para cambiar un poco de, de tema y, y siguiendo por el show Cultural, eh, y si os parece ahí vamos acabando un poco el programa según lo que vaya surgiendo eh, no? voy a explicar algo que, que a mí me chocó, que a lo mejor a vosotros os parece muy normal, pero a mí me chocó, que es la peluquería en Japón oh. ah, Yo es que no he ido
2: ¿En qué sentido?
0: Pues Yo, yo bueno flipé por, por varias razones Primero porque todo el mundo me decía que las peluquerías en Japón eran muy caras que si vas a una, digamos, normal, seguramente lo sea. Eh, tú, Erika, supongo que ahí nos lo puedes confirmar, que ya en España ya es más cara para las mujeres, supongo que en Japón también va por el mismo estilo, ¿no?
2: Eh, sí, en Japón son caras, pero son caras sobre todo los centros de belleza, sobre todo las para las mujeres, para los hombres... Depende cuál, también hay caras, pero el punto positivo es que hay peluquerías solo de hombres y es muy, muy barato.
0: Exacto, eso es lo que a mí me chocó, y es que hay peluquerías solo para hombres, que son el 1000 cat cut este, ¿no? El, el corte por 1000 que es el equivalente es rollo así a 10 euros, más o menos. Y a mí me, me sorprendió toda la experiencia de ir a la peluquería. O sea, entras, tienes que pedir... O sea, pagas la peluquería por, por máquina, como si estuvieras pidiendo algo en un restaurante, lo pides por máquina, te quedas ahí esperando y, y luego te, te bueno, el peluquero el peluquero me parecía extra majo, o sea, en plan chocando con todos los servicios que había estado antes que eran como siempre manteniendo la distancia él estaba ahí preguntando un montón de cosas se interesaba por un mogollón de cosas y luego, después de cortarte el pelo te pasan una aspiradora por el pelo con un peine, tío que tiene incorporado y te, así te saca todos los pelillos que se han quedado ahí sueltos y digo, una
3: aspiradora, colega
2: no lo he vivido
3: a mí, a mí lo de la aspiradora me parece un inventazo o sea, no, un, no entiendo porque por qué solo lo he visto aquí
1: pero una aspiradora como rollo, una aspiradora normal y corriente con un peine puesto
3: te pasan una aspiradora por la cabeza tal como suena sí, <risa> sí, o sea, el final es,
0: es, es rollo un cepillo, ¿sabes? como si te, te sí. si estuvieras peinando y es como que te peina y a la vez te, te, te absorbe los pelos que se han quedado sueltos se absorbe
1: pero claro, pero si claro, porque no te mojan el pelo. Me refiero, te cortan en seco. Porque claro, Hostia. si tienes el pelo mojado, la aspiradora poco va a dar. Creo bajar. que sí
0: que en seco. Ah, oh, vale, vale. Ah, pues qué guay.
1: es que no, no me ha dado por ir, la verdad.
0: O sea, yo fui, no fui tampoco muchas veces, fui 4 o 5 en todo el año eh, como mucho y siempre fue la misma, ¿eh? Fui a la misma y me atendieron varios distintos. E incluso el mismo que creo que se había olvidado de mí, que me volvía a sacar los mismos temas de conversación. <risa> y eso, que yo cada vez que iba me lo pasaba bien, ¿sabes? Era como voy a cortarme el pelo.
3: <risa> al menos te encontraste al mismo varias veces. Porque yo, la experiencia que tengo con los cortes de mil yenes, hubo una época bastante larga en la que iba siempre a, a ser en tato. Sí, eso. Pero me empezó a cansar un poco que la. la... <risa> O sea, la calidad del corte que me llevaba era muy era muy variable. Había veces que quedaba bastante bien, había veces que era una completa mierda. Y sí. hubo un momento en el que me empecé ya a mosquear con el tema y cuando me lo cortaban bien, intentaba quedarme con la cara del tío pensando, mira, la, la próxima vez que vuelva, a ver si hay varios, digo que prefiero que me la corte este, ¿sabes? fue imposible, porque todas las veces que fui, todas, siempre había gente distinta.
1: Mm, son trabajos para muy estudiantes, ¿no? Igual o así...
3: Eso es lo que yo pienso. Creo que, sí. que son gente que está intentando ganar experiencia, si se quieren dedicar a eso, que están intentando ganar experiencia para luego meterse en un sitio en el que paguen mejor y que sea más estable. Y luego hay gente que seguramente ni siquiera están buscando trabajo de esto, que están trabajando allí por... Por sacarse unos cuartos y tal, pero nunca, nunca, nunca había los mismos tipos. Con lo cual llegó un momento en el que me, me cansé de, de jugar a la lotería y empecé a ir sitios en los que pagabas apenas un poquito más, pero, pero era un poco más estable y un poco más, en fin, un poco más previsible. Ya.
1: ¿Cuánto puede salir un corte de pelo más allá o sea, más allá del sitio este de Mil Jens? ¿Lo, ¿Lo normal de pagar por un corte de pelo de tanto chico como chica, más o menos? ¿Cuánto, ¿Cuánto se mueve por ahí?
2: Seguro que es mucho más barato Chica, es más caro No sé cuánto cuestan, chico Pero chica Mínimo, mínimo 3.000 y es bastante barato 3.000 yenes eh, Por lo general son 5.000 o... Y eso solo Lavar y cortar
0: ¿Para corte de pelo o... vale?
2: Si te quieres teñir y, y hacer permanente y cosas de estas Ya más de 10.000 seguro
3: Madre mía.
1: Sí, sí. Todo bien. No, por, ahí, por ese lado, tenéis mal.
3: Pero cuando dejé de ir al Senencato, durante una temporada, iba a uno de barrio que eran 1.500. Apenas eran ¿Ah? 500 yenes más que el Senencato, pero, pero la tía que me cortaba el pelo era siempre la misma. Y, y yo con eso <risa> solo con eso ya estuve satisfecho.
1: ¿Y no bien. les asusta cuando va un, un occidental? O sea, no, no se quedan como... ¡Uy, pues a este cómo le voy a cortar yo el pelo!
3: Eh, ese es uno de los sí. motivos, por ejemplo, por el que también quería que me cortara siempre el pelo la misma persona, para no tener que estar siempre pasando por estas tonterías. Pero cuando iba a, a que me encontraba una persona nueva cada vez, pues, bueno, la lotería. Hay gente muy sí, sí. muy friendly, que, que te preguntan cosas, que, bueno, yo qué sé, que, que te tratan normal... Y luego hay gente que sí, hay gente que se acojona y que te empieza a tener reacciones muy raras y que, bueno, en fin, lo, lo típico.
1: ¿Reacciones muy raras?
3: Sí, uno de los primeros cortes de pelo que, que yo me hice aquí en Japón hace ya años y años, por ejemplo, recuerdo que salí tal como había entrado. El, el tipo iba dando, dando tijeretazos al aire y no cortaba nada y yo le decía venga tío, venga, más corto, más corto y el tío se ponía a mover las tijeras pero siempre manteniendo una distancia muy respetable respecto a, respecto a mi pelo que hacía que realmente por mucho tijeretazo que diera, es que yo hubo un momento en el que miré al suelo y digo, pero si no hay pelo no hay pelo en el suelo, tío no estás cortando nada ¿Y te cobró? Sí,
1: sí. Acortaba distancias, A veces, tío, fue tío. Un,
3: un corte muy barato, fue de mil yenes también, creo. Pero el tipo de vez en cuando me decía, ¿ya? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? yo le decía, no, tío, más corto. Y el tío se pasaba <risa> cinco minutos más y me volvía a preguntar, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo ves? sea que al final me fui, me fui cansado pensando, me puedo tirar aquí todo el día y voy a tener el, el pelo igual. El pelo igual lo que esta interpretación de japoneses me dijeron lo que es probable que pasara es que les dieras miedo y el tío dijo pase lo que pase yo a este tío no le voy a cortar de más. <risa> y entonces pues bueno, se pasó de lo contrario.
1: Pues te dejo igual.
0: <risa>
1: tela.
3: Wow. Y el tío ahí sudando,
0: ¿no? A chorros. Como si estuviera cortando cable de una bomba, pero con el pelo de Albert.
1: Claro, bueno, el tipo de pelo tampoco es que sea tan diferente, ¿no? El tipo de pelo de un japonés respecto de un...
0: Bueno, el, el caso carro, de Albert, español, que es como o sea. un poco ondulado, rizadillo, para ellos igual sí que lo sí era. Sí
2: que es diferente, sí, sí, no tiene nada que ver. Sí. sí, sí, sí. Además de que, al menos vosotros que lo tenéis corto, ¿vale? Pero cuando lo tenéis largo, o sea, para mí la situación en la peluquería era bastante más... A ver, no traumática, pero sí un poco que era un rollo explicarlo todo, además que, bueno, ahora porque tengo el alisado japonés, pero yo al principio vine a Japón con, bueno, yo mi pelo original es rizado y, y en Japón, claro, no están acostumbrados a este tipo de pelo largo rizado y, y claro, ellas, se eh, las japonesas se piensan que es permanente, ¿no? Y es en plan, no, no, es que me lo lavo y se queda.
1: Es que es mi pelo.
2: Y entonces, claro, normalmente mm. me lo querían cortar de una forma que como me lo cortaran así es que me quedaría un corte de pelo horroroso porque, porque se riza mi pelo, entonces no, no se queda liso. Y yo esto lo, 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 le, lo explicaba, le, le, le decía, ten cuidado, no me lo cortes tan, o sea, no me lo cortes tan así. Por ejemplo, en Japón hay muchos cortes, ¿cómo se dice? Cortes de escalado, eh, como es, ¿Te, te lo escalan. Mm -hmm. Que sí, te, sí. te lo hacen como por capas, ¿no? Pues claro, esto cuando tienes el pelo liso queda muy bonito, pero cuando lo tienes rizado es que no, no puedes, no puedes cortarte el pelo así porque te queda un pelo horroroso y esto pues como que no les entraba en la cabeza muchas veces, entonces tenía que decir no me los cales, eh, cortame solo las puntas y ya está. Entonces, era bastante complicado y yo con la peluquería he tenido problemas. He tenido que buscar siempre peluquerías eh, un poco gaijin-friendly, ¿no? Pero no solo por el trato, sino más bien por el tipo de, de productos que usan con, en el pelo y también el tipo de cortes que hacen. Vaya corte, ¿no? Entonces, yo intento ahora evitar las peluquerías japonesas.
1: ¿Y a cuál ¿Vas? ¿a una internacional o un...?
2: Sí, ahora voy a una que hay en Tokio, creo que es en Harajuku eh, que es bastante guys in friendly, es un poco así como internacional y voy a esa, es un poco cara pero bueno, me aseguro que me lo hacen bien pero claro, esto porque ahora estoy en la gran ciudad pero si te vas a la Inaka pues esto, eso se acabará, entonces ahí es cuando temblar un poco no si, si me, cuando cuando me vaya ah, lejos Erika, me es como... te coges el
0: cúter y te lo cortas tú sola
3: <risas> tutoriales de YouTube de cortarme <risas> mi propio pelo
2: pues no Hostia,
3: lo, lo estaba haciendo, yo lo estaba haciendo últimamente
2: no es mala idea ah,
3: para sí. no pagar 3000 yens. hay una cosa ver, no sé No sé si esto lo hacen en España eh, ya digo que a lo mejor porque el sitio que, que, que estoy yendo más habitualmente ahora es un poco pijete son de 3000 yenes y tal pero te hacen una foto también cuando, cuando te terminan de cortar el pelo te hacen una foto por delante, ahí en la paleta, ¿cómo? lado izquierdo, por detrás y por el lado derecho. Y luego tienen toda una historia de el día tal que viniste y te cortaste el pelo. Y las fotos, el día tal que viniste y no sé qué, bla, bla, Me parece, parece súper práctico también porque cuando voy y, y me preguntan ¿Cómo lo quieres? Y me enseñan ya las fotos de la última vez. Que no tienes que explicar absolutamente nada porque viendo las fotos le dices sí, eh, igual que la última vez o igual que la última qué vez práctico. pero un, un, un poquito más corto o y joder eh, uh -huh. facilita las cosas un huevo también eso es puto increíble pues
1: sí. wow. tío. es muy práctico no,
2: no me ha pasado nunca eso ojalá, voy a ir a una peluquería así qué bueno
1: <risa> bueno, también te lo puedes hacer tú misma cuando llegues
0: a casa frente al De espejo, fotos, foto,
1: ¿no? foto foto o bueno, que te las haga alguien y ya tienes
0: ¿Ah, sí? y las la llevas a la peluquería quiero el peinado de Demi
3: Moore <ríe> a un colega mío le dijeron en un salón de pelo prohibido traer foto <ríe> no, no sé por qué
1: ostras <ríe> claro porque llegar a ese, a ese punto igual no
3: sí lo tenían como norma se ve incluso en un cartel puesto en la, en la pared traer foto dame ya,
1: porque la expectativa pues, dame, a la después foto. a la realidad que puedan hacerte pues igual no, no es lo Supongo. mismo eso significa
2: que no hay buenos peluqueros.
1: Bueno, pero es que hay casos en los que es imposible hacer algo, ¿sabes? O sea, si te viene alguien y tiene muy poco pelo y quiere hacerse un peinado como si fuese aquello, no.
3: Te viene así un calvo con una foto de afro, ¿no? En plan, así, así. Sí, sí, sí. Es como,
1: pues no, señor, no. No voy a poder hacérselo. Y por eso prohibirán las fotos. Tu... Vale, molve, pues qué guay haber hablado con
0: vosotros. Sí, si os embla ves años, eh, parece que vamos, vamos cerrando
3: ya. Nos estáis echando. Es que llevamos una hora y cuarto, eh. Pues fijaros, fijaros lo, lo a gusto que estoy, que, que no me quiero ir.
0: <risa> oh. Por pues eso, vamos cerrando el programa. Eh, pues como siempre ha sido todo un placer que podéis hablar con, con vosotros, sobre todo con Erika cuando no se duerme.
2: Bien. Yeah.
0: <risa> no, eso, que muchas gracias por habernos dedicado
1: esta horita y media, dos horitas, que claro, vosotros también tenéis mil cosas que hacer y buscarnos un huequito pues se agradece. Pues sí.
3: Muchas gracias sí, sí. a vosotros, yo no tengo nada que hacer, ¿eh? o sea que... <risa> encontrar un huequito ha sido
2: muy fácil poco ahora entre semana poca cosa se hace esto es otro choque cultural en los japoneses no hacen nada entre semana
1: ¿Ya? bueno aparte de trabajar no o sea, claro sí, o sea, lo tienen solo para el trabajo eso
2: es muy fuerte ¿eh? lo trabajan y eslit claro, claro. y si vuelven antes a casa eh, van a ir a su casa a descansar porque mañana hay que trabajar otra vez. O sea, siempre piensan. Eh, tienen el modo, el piloto automático de trabajo, de lunes a viernes.
1: Modo trabajo, eso no puede ser, eso en español no, no. no en español no funciona. El modo, el modo piloto de hacer cosas y trabajo está ahí al fondo. Como bueno. claro Como debe ser. Como debe ser. <risa> Pues eso, que muchas gracias y, y bueno, a ver si encontramos otro momentillo y sale la pelotita de Choque Cultural 3 y hablamos de nuestras cosas, porque como nos vamos por las ramas cada dos por tres, pues al final hablamos de todo sí. menos de Choque Cultural, pero mola.
0: De hecho, podemos hablar de cualquier otro tema, que no sea solo Choque Cultural con Albert. Sí, Albert de hecho, el, podemos el, el hablar hasta de,
1: hasta de Hokkaido. Sí, ah.
0: y... Una cosa, antes de que hagamos el programa, eh, la boda esta que estuve el fin de pasado, así para como regalo para los testigos, padrinos y tal, me regalaron un, una botella de ginebra que es japonesa, por eso dirán hostia, Jordi Japón, pues toma, ginebra japonesa. Y, ah. y bueno, ahora mismo no recuerdo qué marca es, no, no es Rokugin, eh, no sé cuál es, pero es una ginebra que está hecha en Hokkaido.
2: Oh,
0: oh no. Sí, sí, mm. tengo ginebra hokkaidense.
2: Curioso.
0: ¿Qué está hecha la ginebra? de felicidad, espero <risa> esa, esa seguro que sí felicidad es lo que te da <risa> eh, voy a seguir con mi tónica con mi tónica webs, quiero decir y, y nada, vamos a ir cerrando el programa
1: pues nada, eso, muchas gracias y ya sabéis, eh, opinad todo lo que queráis en iBox, en Youtube, en Twitch en todos los lados, y eso, en nuestro perfil de Instagram gachapon.japón y la semana que viene con más y mejor cosas sobre Japón.
0: <risa> más y mejor.
1: Hasta la semana que viene. Gracias. ¿Eh? Bye bye. Bye
0: folks. bye. chau. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you
3: can't do